0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Performance-Podcast. Heute geht es um das Thema Webinare und Grundbegriffe. Felix und ich haben uns überlegt, dass wir zu einigen Themen, wie zum Beispiel Newsletter-Marketing aber auch ja, Online-Marketing allgemein, viele andere Themen, aber sowas wie Landingpage und so. Was gibt es in diesen Bereichen für Grundbegriffe? Und Felix und ich werden die nächsten Folgen Grundbegriffe für diese Themen durchgehen, damit wenn du zum Beispiel mit ähm, Webinaren anfängst oder mit Newsletter-Marketing gleich nicht vor einem großen Fragezeichen stehst, sondern vor einem großen Aufru Ausrufezeichen. Und jetzt geht's los!
1: Hallo Malte!
0: Yes, ja, Webinare, Mensch, Webinare hast du auch mega viel zu erzählen, habe ich eben schon mitbekommen in einer so kleinen ja. Vorbesprechung. Ja. Ähm, ich wette, viele interessieren sich auch für Tools, das habe ich eben in meiner Einleitung vergessen, also du hast mega viel Erfahrung mit welchem Tool?
1: Ähm, ich habe zwei Tools ähm, in der Vergangenheit ausprobiert, mein erstes Webinar-Tool, das hatte ich vor zwei, drei Jahren das erste Mal benutzt, war Webinaris. Ähm, war ich dann irgendwann nicht mehr so 100% happy mit. Ähm, auch vom Preis-Leistungsverhältnis bei, bei der Anzahl an Webinaren, die ich einfach mal gebraucht habe, nicht mehr unbedingt. Und dann bin ich zu Webinar genauer gesagt zu Ever Webinar gegangen, von Webinar Gem. Ja. Und dort bin Boah, ich das, immer noch. Das kannst du gleich erklären, weil ich glaube, das könnte eine, eine Frage happy sein. Ähm, ja. ja, der Unterschied ist eigentlich zwischen WebinarJam und EverWebinar, dass du bei WebinarJam tatsächlich live gehen kannst. Das ist mega cool. Ähm, und bei EverWebinar hast du eben halt die automatisierten Webinare, wo du das Ganze als Video quasi einbindest. Du hast bei WebinarJam zusätzlich allerdings noch die dritte Option, dass du nämlich selbst einsteigen kannst. Das heißt, du kannst ein Video laufen lassen und nach dem Video steigst du tatsächlich live ein ist, oder davor. Das ist auch tatsächlich möglich.
0: Okay, also fassen wir mal zusammen. Das sind schon zwei Begriffe. Wir haben Live-Webinare. Das bedeutet, man man hat eine Präsentation und man spiegelt sozusagen das, was man auf seinem Computer hat oder auf seiner Webcam. Das kann man aussuchen. Ja? Genau. Das spiegelt man sozusagen in so einen Webinarraum rein und man hat dann einen Live-Termin, wo sich die Leute für anmelden kann oder gleich mehrere Termine, die man anbietet und man muss dann dabei sein. Live-Webinare. Right. Dann haben wir automatisierte Webinare. Viele sagen auch Evergreen-Webinare. Evergreen bedeutet ja immer frisch. Das bedeutet, du musst es einmal aufnehmen und du kannst es drei Jahre lang durchlaufen lassen. Sowas habe ich auch gemacht. Bisher auch mit Webinaris und äh, Ever-Webinar, also ich habe auch einen Ever-Webinar-Account, aber leider laufen meine Webinare jetzt noch mit Webinaris. da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Mhm. Ich bin da so ein bisschen im Login nämlich gewesen wegen klick weil es mir immer so zu viel war, das Ganze mit äh, Webinar-Gem, ist ja der gleiche Anbieter, ja. äh, Genesis heißen die, glaube ich, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Eigentlich müsste man, glaube ich, immer über Genesis reden, weil weil das ist halt Ever-Webinar oder Webinar-Jam. Und und das Ding ist, ich war da immer so ein bisschen, ich wollte, dass das Ganze perfekt mit meinem Newsletter-Marketing kombiniert wird, weil es gibt nichts Wichtigeres, als den Teilnehmern Material zuzuschicken, natürlich ein Angebot nach dem Webinar zu seinem zu seinem äh, Produkt oder seiner Dienstleistung, die man hat. Es gibt nichts Wichtigeres, als es nochmal zuzuschicken oder eine Aufzeichnung zuzuschicken. Und äh, ja, da hatte ich bisher sehr gute Erfahrungen mit Webinares. Jetzt kommt das große Ding. Ich wollte auch immer Live-Webinare machen mit Webinar-Jam. Ja. Und pass auf, da ich, ich war voll begeistert eigentlich von der Benutzeroberfläche von Webinar-Jam und Ever-Webinar, auch von Webinar-Jam. Aber die, da hat mir der Support dann immer gesagt, dass alles korrekt sein muss auf meinem Computer und so. Ähm, und ich habe eigentlich voll... Die große CPU, sage ich mal, einen guten Prozessor. Alles bei mir war, also ich habe es von mehreren, sage ich mal, Power-Rechnern ausprobiert, aber die haben dann irgendwann gesagt, es kann auch daran liegen, dass ich in Deutschland bin. Und da würde mich jetzt interessieren, die haben immer gesagt, das ist die Latenzzeit, also wie lange mein Video in Live braucht, hochzuladen. Und ich habe kein Tool gefunden. Ich habe mal zwei Wochen lang am Stück recherchiert. Das ist kein Witz für jeden, der jetzt zuhört. Vielleicht kann ich dir ein paar Tage irgendwie sparen oder Felix und ich. Ich habe wirklich ganz lange recherchiert, ich habe ganz viele Tools ausprobiert. Simon saß immer im Raum daneben, hatte eine andere Internetverbindung, so clever waren wir ja. Oder er ist nach Hause gefahren, hat es von dort probiert, von einer schnellen Internetverbindung. Die Live-Webinare waren immer super komische, versetzte Qualität, Ton und, Sound, äh, Ton und Bild waren oft versetzt, bei allen Anbietern, die wir getestet haben. Verrückt,
1: oder? Das ist ärgerlich. Also, erstmal, ähm, was du gesagt hattest mit Clicktip. Ähm, ich bin ja auch Clicktip-Nutzer und habe auch meine komplette E-Mail-Liste in Clicktip drin ähm, Und du kannst es tatsächlich verbinden. Du kannst Webinar Jam mit Clicktip verbinden, dass all deine Leads in Clicktip landen, die du mit Webinar Jam sammelst. Das machst du
0: über so ein Page plugin oder? Über so einen so so ein, so ein Code, ich, den du auf die Landingpage tust. Das bei, mache würde. ich
1: mit einer API in Webinar-Jam. Ja, In den okay. Webinareinstellungen. Ähm, Kann man da inzwischen auch Klickte wählen? Früher
0: war es, oder dass man immer nur Ich Other glaube nicht. Nein, nein, nein.
1: Man muss anderen Newsletter-Anbieter wählen. Kann das sein? Ja. Ich mich daran. Ähm, du kannst, du hast aber auch, du musst gar keinen Newsletter äh, wählen. Du kannst auch mit einer API das Ganze lösen. Und ich habe das mit einer API gelöst ähm, und habe darüber über die Schnittstelle. Ähm, Gibt es auch ein sehr gutes Tutorial von? So, ich habe das über das Tutorial rausgefunden von ClickTip, wie man das mit WebinarJam verbindet. Okay. Das auf ClickTips YouTube-Kanal. Okay. Ähm, ja, also das lässt sich mittlerweile schon machen.
0: Und, und machst du da viel, also hast, hast du da
1: live, also wie ist eure Live-Erfahrung so im Feldtest? Ich, ich habe keine ähm, Live-Erfahrung gemacht nee, bisher. Du, ja, ähm, ja. Ich habe immer nur Evergreen-Webinare erstellt. Das einzige, was ich mal gemacht habe, und das ist bei Webinar Jam sehr, sehr schön, damals, zu damaligen Zeitpunkt konnte man das noch nicht bei Webinaris. Ich weiß nicht, ob man das inzwischen kann. Du hast ja auch die Möglichkeit, einen Chat zu simulieren. So. Ja, das mache ich übrigens immer aus, weil ich finde, das
0: widerspricht jeglichem Verbraucherschutz. So.
1: Ich habe das damals gemacht.
0: Ich, ich habe es auch mal aus Versehen angelassen, dann habe ich auch am Ende gedacht, so, ach okay, dann lässt es jetzt an, so, aber. Ja, ich hatte nicht, das an, ja.
1: auch tatsächlich mit ähm, Chats, die da drin wirklich stattfanden. Ähm, und wenn Webinare bei uns damals richtig, richtig voll waren, also 50 Teilnehmer, Live-Teilnehmer aufwärts, ähm, die sich gerade die äh, Präsentation anschauen, ähm, dann habe ich mir sogar den Chat angeguckt. Denn da hattest du die Möglichkeit, live mit den Leuten sogar zu chatten als Co-Moderator ja, 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 oder so. Ja. Das ist ähm, richtig cool. Das, das habe ich cool. gemacht. Da konntest du super Einwände klären in der Gruppe und so weiter. Das war richtig gut. Ähm, aber mit einer Live-Funktion, selber live gehen. Ganz ehrlich, Malte, ähm, kann oftmals für viele Branchen Sinn machen. Ich sage aber immer, hey, mach lieber Nevergreen, Evergreen. Denn da sitzt am Ende der Pitch wirklich. Ja, ja. ja. Denn so kannst du den Pitch nicht verhauen. So hast du die Möglichkeit, wirklich ihn perfekt zu machen. Ja? Das stimmt. Denn ja. live also kann sein immer mal Felix, irgendwas passieren. Felix
0: meint mit Pitch. Ähm, sein Produkt zu promoten. Also genau. alle, die in der Branche sind, kennen das Wort Pitch wahrscheinlich. Es gibt auch das Wort No-Pitch-Seminar, <lacht> wo dann eben nicht ein Produkt beworben wird, wo es echt nur um Content geht. Und dann gibt es eben das Pitch-Webinar,
1: wo du am Ende für dein Produkt wirbst. Was ja bei den meisten Webinaren nicht der Fall ist. Ne? Webinare sind ja eigentlich nur ein Instrument zu 90% für einen Funnel.
0: Ja, normalerweise hat man auch einen Pitch damit drin, genau. E ja, ja. ja. Und, und wichtig ist aber auch, dass viele Deals sich äh, besser über Webinare auch erklären lassen, was mit drin ja. ist. Ich, ich sage das immer so, viele fragen mich oft immer, Malte, was ist in dem und dem Kurs mit drin? Übrigens, ähm, ganz kurz an dieser Stelle Werbung für mein Online-Marketing-Rundumschlag. Dort packe ich mega viele Videos rein über verschiedene Branchen, was, was ich dafür Werbung machen würde oder meine Agentur. Ähm, der, der, Kurs ist jetzt komplett gelauncht, den findet man auf Website, piloten.de. Der Online-Marketing-Rundumschlag, wer in jedem Thema Google Ads, Facebook Ads und so, ähm, ja, letztendlich sich weiterbilden will und nicht genau weiß, wo er anfangen soll und bei jedem Thema so ein kleines Tutorial haben will, das ist genau der richtige Kurs für dich. Äh, jetzt ganz kurz Werbung, weil den habe ich gerade diese Woche neu, neu, richtig neu aufgelegt. Da sind, ich glaube, inzwischen über über 40 Videos drin und das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Webinare kommt wahrscheinlich auch mit rein, weil Content-Marketing ist mit drin, äh, ähm, es sind so Sachen wie Notification-Marketing mit drin über den Browser und so. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall Webinare, wir sollten nochmal sagen,
1: warum Webinare so krass sind. ne? Also im Endeffekt, ähm, warum sollte man überhaupt ein Webinar anschauen? Ähm, was ist der Vorteil, wenn man ein Evergreen, ich, ich lass uns jetzt mal nur von Evergreen sprechen, ich denke, das werden nämlich 80 bis 90 Prozent der Leute draußen machen, so. Ja, die zumindest das in einem Funnel integrieren. Ich glaube nicht, dass die Leute live gehen. Ja, ähm, Funnel ist sozusagen dein meisten.
0: Vertriebskanal für alle, die jetzt hier diese Episode finden. Also Sie genau. denken, worüber reden die beiden. Funnel ist dein Vertriebskanal sozusagen, wie bekommst du neue Genau, verkaufst, verkaufst Trichter sozusagen, wie bekommst du neue Interessenten beziehungsweise Käufer für dein
1: Produkt. Und ähm, bei einem Webinar hast du eben halt den Vorteil, dass du eine simulierte Live-Situation hast. Darum an dieser Stelle nochmal der Tipp, wenn du da draußen ein Webinar aufnimmst ähm, und dich vielleicht selber dabei auch noch aufnimmst, der irgendwie selber dich klein noch als Bild mit einfügst, ähm, während du gerade sprichst, also irgendwie einen kleinen einen kleinen Ausschnitt von deiner Webcam oder so, achtet wirklich darauf, dass ihr, wenn ihr Evergreen-Seminare macht, unabhängig von Tages- oder Jahreszeit seid. Wenn ihr vor einem Fenster sitzt und draußen ist strahlendste Sonne und die äh, Bäume sind alle grün und irgendjemand schaut sich äh, das Webinar an Mitte Dezember, und das ist Abend, Macht nicht so viel Sinn. So, Darum achtet zum Beispiel auf eure Umgebung. Ja, Aber um nochmal zurückzukommen, warum machen Webinare so viel Sinn? Ähm, du hast eine simulierte Live-Situation im Vergleich zu einem Video. Theoretisch kannst du das Video ja auch einfach hochladen. Aber bei einem Video hast du einfach das Problem von Sitzungsdauer. So. Und von Verknappung nicht. Ja. Das heißt, mit einem Webinar kannst du eine Verknappung erzeugen bei einem Produkt. Und eben, also entweder zeitlich oder eben halt von der Stückzahl. Ist bei Webinar Jam auch wunderbar möglich. Kannst du wie im Teleshopping so ein Klingeln einfügen, dass gerade jemand gekauft hat. Ähm, und Videos, das ist nun mal der Fall, da sagen sich die Leute, hm, das schaue ich später vielleicht noch mal an oder so, die Stunde habe ich jetzt nicht Zeit und bei einem Webinar ist es wirklich so, die Leute setzen sich gezielt hin und schauen es sich an. So. Ja, ganz ja, klar. richtig, richtig.
0: Man hat da richtig hohe Zuschauerbindungen,
1: also richtig. über 90 Prozent Wenn das meistens. Webinar gut gemacht ist, genau, ja, das kommt und wenn natürlich sie dann, aufs Skript an.
0: Ja, und wenn sie dann reinkommen in das Webinar, ja, es kann natürlich auch echt, wenn du sagst, das Skript, es muss natürlich nicht komplett geskriptet sein. Das können jetzt viele hier denken. Ja, du warst
1: schon einen roten Faden.
0: Du brauchst einen roten Faden, aber es kann sehr locker sein, das ist das Coole. Ja, du kannst klar. am Anfang, das ist auch mein Tipp für Webinare, so diesen, diese ersten fünf Minuten pitcht man eigentlich für sich und für das Webinar, dass man drin bleibt und das kann sehr, sehr locker sein und sollte ja. sogar gar nicht so schnell ins Thema gehen, weil manche kommen halt zwei, drei Minuten zu spät, Genau. Ähm, aber das jetzt noch ganz kurz, wo du sagst, so, hey, es ist simuliertes Live, das stimmt, die Leute haben halt ihre drei Termine und ich finde, das ist sogar das Wichtigste. Weil, wenn mich das Thema von jemandem interessiert, dann melde ich mich für das Webinar an und weiß, ich könnte erst wieder in einer Woche teilnehmen. Und selbst mir als Online-Marketer ist oft bewusst, das ist kein, kein Live-Webinar. Trotzdem bin ich dann damit drin, ob ihr es glaubt oder nicht, die jetzt zu. Trotzdem gehe ich da rein, weil ich habe keinen Bock, wieder eine Woche zu warten. Ich zum Beispiel bei meinen Seminaren, könnt ihr auch darauf achten, ich sage, äh, bei den Webinaren, ich sage nie, dass es live ist, nie, aber viele denken es, obwohl ja. ich oft, also ich sage auch nie, dass es nicht live ist, aber ja. ich sage nie, hier melde ich zum Live-Webinar ich sage immer, melde ich zum Webinar es gibt ja. drei Termine jetzt gerade dafür, ne, also, ja, wer da mal mitmachen will, man findet oft unter meinen Google-Ads-Episoden, äh, unter meinen Google Ads Episoden, da findet man Anmelde-Links für mein Google-Ads-Webinar zum Beispiel. Und ich habe auf jeden Fall eins rausgefunden, Felix. Die Leute wollen über die Produkte ja auch informiert werden Korrekt. und wissen, ob sie kaufen sollen. Und wenn man damit sehr transparent ist, dann kann man auch mal 30 Minuten lang über dieses Produkt noch reden, weil man will ja den Leuten helfen. Und ich sage auch in meinem Webinar oft, okay, wenn du jetzt sagst, das ist nichts für mich, weil ähm, du hast nicht das Budget, um Google Ads zu schalten, oder du musst erstmal deine Website optimieren,
1: dann kauf nicht mein Produkt zum Beispiel, ja? Es ist ja auch oftmals so, ähm, dass du für gewisse Produkte erst ein Problem- oder Bedarfsbewusstsein schaffen musst. So. Und in der Regel der Ablauf eines Webinars wie ich ihnen empfehlen würde. Ich habe wirklich viel mit Webinaren getestet, auch die Länge, da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Ähm, und der Ablauf, den ich wirklich empfehlen würde, ist in den ersten ein bis fünf Minuten ähm, auf Zuschauer einzugehen. Ja, wenn man, hm, kann man machen, muss man nicht. Ähm, man kann sagen, hey, ähm, Checkt das mit dem Ton, wenn die Internetverbindung nicht stimmen sollte. Ähm, bleibt auf jeden Fall drin, das wird schon laden dann wieder oder aktualisiert es einfach nochmal etc. Sprich einfach so ein bisschen aufs Technische im Webinar selbst kurz eingehen für die Zuschauer. Ähm, auch um ein bisschen Schei äh, Zeit zu schinden, weil einige wirklich ein bisschen zu spät kommen. Dann würde ich es in den Einstellungen so einrichten, dass zehn Minuten nach Beginn des Webinars keiner mehr reinkommt... Und die Personen sich neu anmelden müssen, ja. Und in den ersten Minuten wirklich nach diesem, nach diesem technischen Zeug könnt ihr dann auf euch selbst erstmal eingehen. Was qualifiziert euch? Warum sollten die Leute euch zuhören? Quasi, warum seid ihr der Experte? So, ja. Und dann könnt ihr, je nachdem, ihr könnt natürlich Storytelling benutzen. Ja, Malte und ich, wir haben uns ja schon mal um, darüber unterhalten. Du erinnerst dich noch mal an diese Hero-Story, von der wir mal erzählt haben, Thema haben Storytelling, eine podcast Wir haben eine Storytelling-Folge,
0: ne? Genau. genau.
1: Entweder kann man hier diese Hero-Story auspacken um, und damit starten und dann wirklich Mehrwert bieten. Ja, man gibt einfach so, man überlegt sich vorher drei, vier Punkte, die man den Zuhörern mit auf den Weg geben kann, um, man beschreibt diese Punkte, das kann auch gerne ein bisschen länger dauern, wo man das Ganze beschreibt. Ey, da habe ich
0: einen Tipp, Felix. Ja. Und zwar bei diesen drei Punkten, ne, dass man da wirklich sagt, was sind die größten Probleme, die ich ja. bei meinen Kunden beobachte? Ja, klar, klar. Warum sie nicht erfolgreich mit Google Ads sind? Was sind die größten drei Probleme, die wir beobachten, wenn Leute Webinare machen? Genau. Da könnte ich zum Beispiel sagen, Punkt 1, der Perfektionismus nagt an dir. Punkt 2, du findest nicht die richtige Software. Punkt drei, und das ist alles ganz gut, weil wenn man dann halt noch einen Kurs zum Beispiel dazu hat oder eine Beratung ähm, oder ein Coaching während der Webinarvorbereitung, kann man das wunderbar noch zusätzlich verkaufen und sagen, deine, deine Chancen, damit erfolgreich zu werden, sind natürlich viel höher, wenn, wenn wir einmal die Woche telefonieren und wir das vielleicht die Slides für dich machen und solche Dinge. Korrekt. Ja, also man muss demjenigen dann ja nicht unbedingt noch irgendwas aufquatschen, aber man muss ihm echt in diesen ersten drei Punkten, das sollte, du kannst gleich auch noch mal gerne die Zeiten sagen so ja. und dann können wir noch ein paar Begriffe durchgehen, also ich würde auch sagen so 45 Minuten oder 30 bis 45 Minuten geht man drei große Punkte durch. Nicht viel länger, vielleicht sogar nur 30 ja. Minuten und 10 Minuten über jeden Punkt. Und ja. dann hat man eine halbe Stunde Zeit, sein Produkt vorzustellen, seinen Mehrwert, vielleicht noch eine kleine Kundenstory einzubauen von einem Kunden, der eben teilgenommen hat an deinem Webinar-Coaching. Ähm, oder an einem Coaching für Finanzplanung, am Coaching für Immobilieninvestments, was auch
1: immer das ist. Also um da mal, ähm, rein zu grätschen, ähm, um das nochmal zu Ende zu bringen vom roten Faden her, ja du bietest dann Mehrwert und dann kannst du wirklich auf das Produkt eingehen. Ja und ich würde dir empfehlen, es ist ein Webinar, nutze verknappende Maßnahmen, ja Ähm. Das kannst du dort absolut nutzen. So. Von der Länge her habe ich zwei verschiedene Erfahrungen. Mein längstes Webinar ging bisher 90 Minuten. Ähm, ja, das ist lang. Das war echt lang. Das war auch ein, wir haben es geskriptet. Das war ein sehr langes Skript damals im Dating-Bereich. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sitzungsdauer und die Sitzungsdauer ist ja im ersten Schritt erstmal das Wichtigste, damit die Leute überhaupt drinnen bleiben, ähm, bis zum Pitch überhaupt. Und da kommt es auf die Anmelde, auf die Anmeldung an. Welchen Anmeldeprozess habt ihr? Da könnt ihr zwei verschiedene Varianten nutzen. Ihr habt einmal geplante Termine, beispielsweise einmal die Woche oder zweimal die Woche zu einer gewissen Uhrzeit. So, wo ihr wisst, da hat die potenzielle Zielgruppe am meisten Zeit im Schnitt. Ja ähm, Und dann gibt es eine zweite Registrierungsart, das ist das Spontan-Webinar. Ja, das kann man einstellen, ähm, wann ein Webinar starten soll. Das kann alle 15 Minuten sein, alle 30 Minuten oder alle Stunde. Ähm, so Das heißt, wenn ein Benutzer auf die Seite kommt und es ist beispielsweise äh, 19.44 Uhr, kann es sein, dass um 19.45 Uhr schon ein Webinar läuft. so und diese beiden Termine gilt es ganz klar zu unterscheiden von der Webinarlänge. Die Spontantermine haben in der Regel viel, viel weniger Zeit. Die können viel weniger oder haben eine viel geringere Sitzungsdauer, so, weil sie sich spontan angemeldet haben, noch nicht so heiß darauf waren und, und, und. Bei den Terminen, die geplant sind, die weiter im Voraus liegen, wo sie nochmal eine E-Mail-Sequenz bekommen und so weiter, hast du zwar eine nicht so hohe Aufrufzahl, sag ich mal, prozentual von den Leuten, die sich anmelden, zu den Leuten, die kommen, das muss ich dazu sagen, wie beim Spontanen Termin. dafür habt ihr aber eine deutlich höhere Sitzungsdauer. Und in meinen Webinaren habe ich wirklich gesehen, je höher die Sitzungsdauer und je länger das Webinar desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person am Ende kauft. Warum das so ist, lässt sich nur mutmaßen. Ich vermute, weil sie bis dahin so abgeholt ist und schon so viel Zeit investiert hat, dass die Person sagt, okay, jetzt will ich das wirklich machen. Ja. Das heißt, hier würde ich wirklich unterscheiden zwischen langen Webinaren, die geplant sind, und kurzen, spontanen Webinaren. Meiner Meinung nach funktionieren die lang geplanten Webinare von der Conversion Rate im Webinar selbst deutlich besser. Das muss man sich aber ausrechnen, wie es dann mit der Einschaltquote ist. Ja, Das heißt, ich empfehle beides. Ich empfehle euch 45 Minuten Webinare. Ich kann euch aber auch 90 Minuten Webinare empfehlen. Ja, das muss man testen, das muss man zielgruppenabhängig gestalten. Und ich würde sagen, jeder, der ein wirkungsvolles Webinar haben will, kann Malte oder mir auf Xing, LinkedIn oder Facebook einmal schreiben. Entweder Felix Hoffmockel bei Xing oder LinkedIn eingeben oder Malte Helmholt.
0: Cool. Ja, hast du, das, das ist eigentlich auch ein guter Abschluss äh, an der Stelle. Ich würde nur noch ganz kurz einmal sagen, was braucht man denn noch, wenn man ein Webinar hat? Und zwar die Landingpage. Landingpage wäre noch so ein Begriff, wo oh. sich die Leute anmelden. Lass uns
1: da vielleicht noch eine Minute mal drauf eingehen. Landingpage im Prinzip, ähm, ja, bei einem Webinar kann man die auch sehr kurz gestalten, sprich eine Seite, auf die der Benutzer kommt, wo er sieht, aha, das ist ein Webinar, hierfür kann ich mich anmelden, würde ich bei einem Webinar relativ kurz gestalten. Und ganz klarer Tipp an der Stelle, ich würde nicht zu viele Termine ähm, preisgeben. Ja, ich Sondern weiß, man zwei kann... zwei oder drei, ja. Zwei oder drei, man muss sich rar machen, genau. Hm.
0: Ja. Ist genau meine Erfahrung, ganz kurz, aber über das Video, also ich würde auf jeden Fall ein Video über zwei, drei Minuten, mhm. im Video sollte man zeigen, dass man sich kostenlos anmelden kann. Ja. Also ich finde da gerade für deutsche ähm, Zu Zuschauer, das fehlt mir oft so aus dem englischen Sprachraum, weil da brauchen die es nicht so, weil ja. die haben nicht so ein Vertrauensproblem, die Deutschen sind da eher langsamer, sage ich mal. Ganz klarer Tipp hier für den deutschen Raum, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die Leute sehen, wie man sich anmelden kann, dass es hundertprozentig kostenlos das ist, gerade wenn es um so ja, Versicherungsberatung, Finanzberatung geht und so, da muss, sage ich mal, so ein, man nennt das so ein bisschen Future, future Pacing, also die Zukunft zeigen, beziehungsweise die Customer Journey aufzeigen. Mhm. Also was passiert, wenn man das Webinar schaut, so kannst du dich anmelden und so geht es auch und so sieht es auch aus, während du dich
1: anmeldest. Und das erfährst du.
0: Ja, und ganz, ganz wichtig. Genau, und ganz klar darauf eingehen, zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel bei Webinare und Webinar-Jam, kann man dann dieses iFrame nennt sich das, das kannst du bearbeiten und auf die Landingpage einfügen. <lacht> da können die Leute sich über das iFrame, wenn du jetzt mit WordPress deine, deine Landingpage baust, ja, oder mit was auch immer, kannst du dieses iFrame, ja, das kannst du einfügen und das ist dann das Anmeldeformular letztendlich. Ähm, das ist der Code für das Anmeldeformular. Warte ganz kurz. Und äh, da kann ich echt nur empfehlen, dann auch unten reinzuschreiben, in dieses iFrame, wo man auf Senden oder Anmelden halt klickt, dass man dort auf jeden Fall schreibt, ey, wir löschen deine E-Mail-Adresse, wenn, wenn du das nicht mehr willst, dass wir dir Sachen zuschicken. Da solltet ihr im deutschen Sprachraum voll auch auf
1: Vertrauen, Datenschutz und solche Sachen achtlegen. Ich kann an der Stelle auch nochmal ein Tool empfehlen, das habe ich damals immer benutzt. Ähm... Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber wir können es in den Show Notes verlinken. Bis dahin suche ich das raus. Das war ein Anmeldetool. Dort konnten die Leute, die sich registriert haben, auch ihre Telefonnummer angeben und haben dann nicht nur eine E-Mail-Erinnerung bekommen, sondern auch eine SMS-Erinnerung, dass ihr Webinar demnächst startet. Ja, ich hatte eine geringere Opt-in-Rate, dafür hatte ich eine deutlich höhere Show-Rate. Um, was sich am Ende mehr gelohnt hat, kann ich an der Stelle nochmal ganz klar empfehlen.
0: Ja, ja, Webinare vergessen viele auch, dann in ja. Terminen, da ist SMS mit Klicktipp und so, da kann man dann ja schon viel regeln. Ich glaube, mit Twilio geht das, ne? Das Twilio nee, Twilio
1: hieß das nicht, das war das war auch nichts mit Klicktipp. Ach so, okay, um, alles klar. Das war eine ja, Schnittstelle ja. dann direkt zu Webinarjam, war auch ja, ein verstehe. deutsches Tool, ja. um, hat sehr gut funktioniert. Ja. Und was man an der Stelle noch mal sagen kann: ähm, Viele sagen ja, ja Double Opt-in, Single Opt-in, ähm, Single Opt-in bei einem Webinar ist legitim. Ich bin kein Re ist keine Rechtsberatung hier, ähm, aber man kann durchaus äh, Single Opt-in bei Webinaren nutzen. Aha, okay. Äh, zumindest für die Sequenz. <lacht> zumindest für die Sequenz. Nur für die,
0: nur wenn es nur im Sinne wenn man es wirklich dann denjenigen nicht in den Verteiler reintut, richtig? Genau, ja, das stimmt, das richtig.
1: Stimmt. Für die ja. Sequenz, bis das Webinar startet, kannst du Single-Opt-In nutzen. Ohne Rechtsberatung, ja, ja. Disclaimer, informiert euch nochmal beim Anwalt, aber <lacht> das ist ja, mein Wissensstand ja. Es
0: hört sich auf jeden Fall plausibel an, weil... Du möchtest ja nur das Produkt in dem Moment delivern und da sind zwei Erinnerungs-E-Mails wahrscheinlich völlig drin, aber wenn man dann nach dem Seminar was zuschickt, was man eigentlich will oder nach dem Webinar, da bräuchte man dann auf jeden Fall auch double Okay, Felix, alles klar, ja, cool, danke, also ich wollte zwar eigentlich den Fokus noch mehr auch auf vielleicht noch mehr Begriffe legen, aber ich glaube, wir haben gerade schon so ein Feuerwerk an unseren Webinarerfahrungen hier rausgehauen. Ich wusste auch gar nicht, dass du so viel auch ähm, im Bereich Webinare gemacht hast. Ist mir natürlich auch wieder eingefallen, im Bereich äh, in, in, in diesen Funnels, die ihr vorher gemacht habt, hattet ihr die ja auch, die Webinare. Mhm. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Da könnte man glatt nochmal irgendwann eine zweite Folge machen, wo man dann nochmal Details durchgeht. <lacht>
1: also Felix, cool. Bis dahin. Ciao. Ja,
0: bis dahin. Ciao.